0: Cześć! Dzisiejszy odcinek Kamikazyns jest jednym z tych bardziej wyjątkowych, dlatego że jest pewnie zapowiedzią czegoś, co będziemy robić coraz częściej, czyli tematów wieloodcinkowych. Dzisiaj po raz drugi podchodzimy do tematu tego, jak świat zewnętrzny traktuje komiks i gdybyście byli zainteresowani, jak ta dyskusja się zaczęła, to odsyłam was do odcinka pierwszego, który jest podlinkowany poniżej. Również poniżej macie linki do innych form, pod którymi dostępna jest ta audycja, czyli podcastu na Spotify oraz Apple Music, gdzie zachęcamy Was do e, słuchania. No i jeżeli Wam się podcast podoba, to również wyrażania Waszej opinii za pomocą ocen, bo to nam sporo pomaga w zasięganiu rozgłosu. Zapraszam Was do słuchania odcinku trzeciego. Jest jakaś taka bariera oparta na na pewnego rodzaju snobizmie nawet bym powiedział, bo zobacz, jest coś takiego, nawet w świecie komiksowym, zwłaszcza jeżeli komiksem zajmuje się ktoś z zewnątrz, że w ogóle słowo komiks jest też tematem tabu, tak? Jeżeli mówimy o komiksie, to mówimy o czymś infantylnym i niedojrzałym, a jeżeli chcesz powiedzieć o czymś, co, co ma jakieś prawo wstępu do, 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 do właśnie kanonu kultury wyższej, to, 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 to już nie jest komiks, to jest powieść graficzna i... i, 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 i i nieważne, że ta pojęć graficzna tak naprawdę była wydawana w odcinkach wcześniej i wszystko zostało zebrane o, o, o butę, w twardą okładkę i nagle z 12 odcinków komiksu stało się powieścią graficzną, tylko poprzez zmianę formy, ale brzmi to jakże lepiej. Nie? I to jest, to jest pewien objaw tego snobizmu, który mamy wobec właśnie wobec komiksu, wobec, wobec wielu zjawisk, które przedstawiciele z kultury wysokiej albo osoby mieniące się przedstawicielami kultury wysokiej uważają za rzeczy niskie. E, to samo miało miejsce zresztą, zobacz, ma, ma miejsce właściwie do teraz filmem animowanym i miało miejsce z film, animo, filmem animowanym. E, pierwsze Detective Comics były przecież e, dla odbiorcy dorosłego, tak? Batman strzelający do przestępców, to, 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 to nie były materiały dla dzieci nawet a tak I to samo było przecież z Krójkiem Baxem. Krójk Bax był bajką dla dorosłych. Był puszczany w kinach dorosłym, tak? Te jego slapstickowe gagi, które śmieszą każdego w każdym wieku, stały się właściwie, były właściwie wtedy, yy, domeną dorosłych. Potem stały się domeną wszystkich, a potem stały się domeną dzieci, tak? Tak, oglądaną w sobotę rano do, o, do miski e, płatków śniadaniowych. Ale przecież to były formy twór, twórcze dla, dla dorosłych, tak? Miałeś nawet... E, w latach 70 -tych dosyć mocno rozwinięty film animowany dla dorosłych. Miałeś, miałeś e, filmy graniczące e, z... no, e, filmy animowane graniczące z... E, no to byłem też oparte chyba na komiksach, e, które graniczyły praktycznie z... no... z e, softcore porn, e, które były animowane dla dorosłych. Stricte pod dorosłych. I, i, i czy one były... no i właśnie... No i z, czy, czy, czy była to sztuka wysoka, czy nie, 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 nie mi o tym decydować, ale fakt, faktem, że jakby przeszliśmy z takich, e, no, z tego, że film animowany, czy, czy, czy komiks był medium dla dorosłych, e, na komiks, na taki stereotypowy pomysł właśnie, że komiks jest rzeczą dziecięcą, co, co, co też nie jest do końca, do końca prawdą, no bo komiksy są... Są komiksy stricte dla dorosłych, tak? Na, na przykład, co? No Spon... No dobra, no Spon. czy Spona przekazałbym swojemu ośmiotniemu dziecku, raczej sam nie. Jeżeli by chwycił sam Spona, to, to, to też bym to by mu nie powiedział wyrzuć to natychmiast, ale, ale sam bym też mu nie dał. To samo ma się przecież z wszystkimi komiksami związanymi z ze stajnią Dynamite chociażby, czy z, czy, czy, czy z większością właśnie, jeżeli mówimy o Sponie, to z większością rzeczy z Image. Ale z drugiej strony, ja bardzo, bardzo chętnie sięgam do komiksów, które są, e, które są widziane jako komiksy dla dzieci, bo, bo też widzę w nich e, poza pięknymi rysunkami, tak mówię chociażby o Asterixia o Luderzo e, i Gościnnego, e, ale między innymi wracam do chociażby komiksu Giganta. Ale są też mają też pewien przekaz, mają pewne rzeczy, które podobnie jak zresztą wyświechtany już dosyć mocno szereg. tak, zupełnie inaczej trafiają pewne dowcipy pod dorosłych, a zupełnie inaczej dowcipy trafiają pod dzieci, tak, no z kajko i kokosz chociażby tak ma Christy, że pewne rzeczy w kajku i kokoszu są kompletnie dla dzieciaków niezrozumiałe, a dorośli składają się z nich kompletnie ze śmiechu. I, i to wszystko jakby sprawdza nas znowu do tego tematu, który do, do, do tego, jakby do tego podejścia, o którym ty mówiłeś, że w, w, niekoniecznie jest to kwestia, komik traktowania komiksów jako gatunku, bo to jest pewnego, pewnego rodzaju ślepy załówek, a traktowanie komiksów jako medium, jako pewnego rodzaju sposobu przekazywania historii, jako pewnego rodzaju sposobu narracji, e, które pięknie się które można pięknie wykorzystać e, przy, e, przy opowiadaniu właśnie właśnie swojej historii.
1: To prawda, i ale... Fajnie, że wspomniałeś też o komiksach dla dzieci, czy też animacjach dla dzieci, które e, mają dwie warstwy humoru na przykład. Nie? Ta warstwa taka bardziej, e, powiedzmy to, ta pierwsza, ta bardziej powierzchowna, gdzie, gdzie żart wybrzmiewa e, u dzieci, ale jest jeszcze ta warstwa ukryta, gdzie gdzie to dorośli się, się tym bawią. I to tylko świadczy o sile tego medium. Bo jeżeli, jeżeli tak jak wspomniałeś, czy jest to, czy jest to Kajko i Kokosz, czy, czy Asterix i Obelix właśnie, to, to są bardzo eskapistyczne rzeczy dla, dla dzieciaków, a jednocześnie można wyciągnąć z tego dużo fajnych lekcji yy, dla siebie jako dla dorosłego. Jeżeli tylko postanowimy, postanowimy wejść w tą formę. A ja chciałbym jeszcze odejść od, od tych pozycji stricte, które widziane są jako te dla dzieci, a wspomnieć na przykład o komiksach typowo traktujących o rzeczach dojrzałych i przeznaczonych dla dorosłego widza. Przecież mamy... Przecież mamy tyle wspaniałych e, komiksów, które nie są na przykład komiksami e, superbohaterskimi albo bajkowymi. E, mianowicie, no nie wiem, no chyba najsłynniejszy to będzie Maus e, Arta Spiegelmana, który opowiada o Holokauście. E, no, no umówmy się, temat, temat bardzo mocny. E, ale też powiedziany
0: w sposób, w którym, tak jak mówiłeś, no dosyć... E, o, no, no, no przykład pierwszy z rzędu, przecież ja Mausa odkryłem, przepraszam czy tak wszedłem w paradę.
1: Nie ma sprawy, absolutnie,
0: wchodź, wchodź. Bo z Mausem akurat z Mausem, akurat mam właśnie taką, takie osobiste doświadczenie, że ja Mausa odkryłem w ósmej klasie podstawówki, pierwszej klasie liceum, jakoś tak na tym przełomie i było to dla mnie komiksowe odkrycie praktycznie na skalę Torgala za dzieciaka, czyli coś zupełnie nowego i... I, i sposób w jaki historia jest opowiedziana w Mausie był, był dla mnie czymś do tej pory niespotykanym, bo przecież użycie chociażby zwierząt, tak? poszczególnych gatunków zwierząt, żeby przedstawić poszczególne nacje i cech, które mimowolnie z tymi zwierzętami od czasów Ezopa kojarzymy. I dla mnie to było genialne, natomiast dla, osoby, dla osób dorosłych, którym tego Mausa przedstawiałem, to już nie trafiało do osób, które, które właśnie tak się mieniły z nawcami literatury i to było na zasadzie, tego Mausa raczej na zasadzie takiego właśnie, no ale, e, to tak, tam, e, Żydzi byli myszami, Polacy byli świniami z tego co pamiętam. Nie? I to było, tak, to było nie, do, nie do przeskoczenia dla tych, dla polskiego
1: dorosłego czytelnika wtedy, że jak to Polaków można świniami, Niemcy by i kotami. Tak, tak, dokładnie tak. No ale tutaj możemy się, tutaj możemy się spierać o pewno, pewien rodzaj wrażliwości i otwartości, prawda? Jakby jako, jako odbiorcy. Mhm.
0: Tak, tak, a przy okazji był właśnie fakt tego, że no, no, ale jak można Holokaust za pomocą bajki dziecięcej przedstawiać, nie? I... Jasne. I, i, I wiesz, fast forward 20 lat później, tak, masz e, no, masz e, filmy w postaci chłopca w pasiastej piżamie, który jest przedstawieniem Holokaustu z perspektywy dziecka. E, to, I to zarówno dziecka, jak i to, to, to dzieci po obydwu stronach jakby e, drutu kolczastego wtedy, tak. Masz, e, ba, masz nawet e, film, który jak przedstawisz go w formie... E, skrótowej w formie sloganu to brzmi e, jak najbardziej idiotyczny film wszechczasów, a, jednocześnie, a tak naprawdę jest jednym z najbardziej genialnych filmów, jakie znam, czyli film o chłopczyku, którego e, wyimaginowanym przyjacielem jest Adolf Hitler, czyli mówimy o Joe Joe I weź I przedstawisz ten film w ten sposób, tak? każdy na ciebie patrzy jak na idiotę, natomiast obejrzysz ten film, zobaczysz w jak wrażliwy sposób to dziecko jest przedstawione w tym filmie, Ile w tym jest właściwie takiego e, takiej nieprzefiltrowanej wrażliwości dziecięcej i, i otrzymujesz arcydzieło, tak? Dla mnie takim arcydziełem jest właśnie jest Maus.
1: Mm -hmm. e, tak, to prawda. Ciekawym jest to, że e, nie, do, 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 nie do wszystkich to trafia, ale to, to, to jest jakby kwestia, kwestia nie, tyle, e, nie tyle samego medium, chociaż wspomniałeś, że ktoś mógł być oburzony tym, że Historyką obrazkową dla dzieci pokazujemy tak poważny temat, ale bardziej wydaje mi się, że chodzi tutaj o pewną otwartość na, na różną formę i tego, jak, jak, jak te, te, te osoba, z którą rozmawiałeś, niekoniecznie musiała być papierkiem lakmusowym dla, dla całego społeczeństwa, bo wydaje mi się, że mimo wszystko jednak Maus robi robotę uniwersalnie. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy, którzy Maus przeczytali, to, to faktycznie... Ja miałem właśnie troszkę inne odczucia, to znaczy inne, inne, inne doświadczenia. Ludzie, ludzie faktycznie ogółem mówią, że to jest coś wspaniałego i mocna rzecz oczywiście, ale jakże, jakże nietypowa i, i, no i ciekawa. No dla, dla mnie to też jest dla mnie to też dzieło. Przypomina mi się też, jak, ja tego komiksu nie czytałem, ale przypomina mi się animacja, która była zrobiona na podstawie komiksu, mianowicie Persepolis. Persepolis przecież opowiada prawdziwą historię dziewczynki, która żyła w Iranie w czasie rewolucji islamskiej. I no to jest, to jest coś niesamowitego. Ja, ja dopiero jak wyszła animacja, dowiedziałem się, że pierwowzorem był przecież komiks i mamy tutaj, no zresztą trzeba wspomnieć, że tak jak, tak jak przy Persepolis, taki Maus były komiksami czarno-białymi, co też ja zawsze sobie cenię bardzo ten, ten format, dlatego, że to ta, ta surowość tego wyrazu zawsze do mnie mocno przemawia, bo jakby ta tematyka jakby sprzyja temu, żeby tych, tych barw, te barwy odpuścić i, i czarno-biały, czarno-biała czarno szata graficzna wybrzmiewa jeszcze bardziej. Ta, ta beznadzieja wojny i te, te, te dramatyczne przeżycia zarówno w Maus i, i w, w Persepolis właśnie, właśnie tutaj bardziej wybrzmiewają. I, I to jest kolejny przykład yy, dzieła, które, które jest pokazane za pomocą obrazków. Ta krecha jest bardzo prosta, chociaż maos jest dużo bardziej prosta. Tam jest surowość wręcz tej kreski. Natomiast Persepolis ma takie yy, troszkę wymuskane te, te linie, i one są takie dość czyste, a nadal, nadal mimo wszystko dość surowe. I, I jednocześnie opowiada o tak poważnych tematach, yy, że nie sądzę, że ktokolwiek mógł przejść obojętnie przy tym, bo nawet jeżeli porozmawiasz z kimś, słuchaj, z kimś, kto wyznaje kulturę wysoką i mówi, że on czyta tylko literaturę piękną, e, która powinna e, wybrzmiewać i powinniśmy się na nią zastanawiać. Najlepiej to w ogóle czytać ją w szalu i w golfie e, i e, sączyć drogą whisky e, albo wino. E, I... i... Mówiąc mu o tym, czy jej o tym, że masz taką pozycję jak Persepolis czy Maus, nie można przejść obok tego i powiedzieć, że to jest dzieło infantylne albo jak można opowiadać historię za pomocą obrazków, która to historia przecież jest tak poważna, to przecież odejmuje tej historii powagę i to nie powinno mieć miejsca. Uważam, że jeżeli ktokolwiek tak mówi, zwyczajnie nie, nie rozumie medium, jakim jest komiks i... Myślę, że to też może poniekąd sprowadzać się do tego, że Wynika trochę z ignorancji, ale nie z takiej ignorancji, y, która jest zamierzona. Mo, może, może z niewiedzy. O, Może w ten sposób będzie ładniejsze słowo niewiedza. I myślę, że myślę, że przy odpowiedniej częstotliwości czy wprowadzeniu y, tych osób do, do tego medium zwyczajnie, zwyczajnie by się przekonały do tego, że, że to jednak jest dojrzalsza rzecz niż się na pierwszy odrzut oka wydaje. Jeszcze mi się na, nasuwa jedna rzecz. Chodzi mi o e, komiks, który e, wpadł mi w ręce jakiś czas temu. Mianowicie komiks o Niku Cave'ie i to jest komiks też czarno-biały, który, który jest zapiskiem w pewnym sensie jego twórczości, a na podstawie tekstów jego piosenek, te historie, które pojawiają się na kartach tej powieści graficznej, o widzisz powieści graficznej jak to szumnie brzmi, to, to one, one jakby są odzwierciedleniem jego, jego tekstów, więc tam jest bardzo taki popłynięty popłynięty popłynięte historie bardzo oniryczne trochę z takiego pogranicza jawy i snu, bardzo dziwne rzeczy się tam dzieją, myślę, że, że, że jeżeli ktoś kiedykolwiek brał LSD albo jakieś grzyby, to, to może się z nimi utożsamiać i absolutnie to nie jest rzecz dla dzieci. To jeżeli ktokolwiek, jeżeli jakiekolwiek dziecko usiądzie do tego, to myślę, że być lekko mogłoby być lekko straumatyzowane. E, to są rzeczy stricte dla dorosłych. E, tu akurat jeszcze bardziej e, niszowo, dlatego że warto znać twórczość Kewa, bo wtedy dopiero może zrozumieć, co się dzieje w ogóle w tej, e, w tej powieści. E, i, no I to jest kolejny przykład tego, jak bardzo dojrzałe medium to jest. I to nie są tylko i wyłącznie historie o tylkociarzach.
0: wspomniałeś właśnie przy tym przy okazji Arta i Arta Schmigelmana i jego Mausa i, i ja mam Persepolis właśnie na, na półce, łącznie z wszystkimi obydwa tomy właściwie, bo tam są dwa, to były dwa tomy, był właśnie moment dorastania tej dziewczynki, po czym jej wyjazd już jako nastolatki do Austrii bodajże do jakiej, i tam jej perypetii jako e, e, młodej perski Iranki mieszkającej właśnie w Austrii, trochę e, e, no, szukającej swojej własnej tożsamości, ale do, e, jakby, tak jak wspomniałeś o tych środkach wyrazu i o tym, że to jest taka właśnie, że, to, 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 że, że wcale to nie jest taka prosta forma, no to, to właśnie w Mausie. I, i Nie wiem, czy w Mausie jest to zamierzone, natomiast w przypadku Persepolis jest to jak najbardziej zamierzone. Że forma odpowiada tutaj treści. To jest tak trochę jak w niektórych powieściach, masz tego swojego no, narratora, na którym niekoniecznie warto polegać, który jest mało wiarygodny, i masz zmianę tych narratorów, tak, zależy od punktu widzenia. No, tutaj George R. R. Martin trochę, napropo, fantasy się, się kłania, gdzie następuje zmiana też języka, którym się posługujesz, zależy od tego, którego bohatera bierzesz. I jeżeli bierzesz. Dziecko rzucone w wir e, rewolucji islamskiej w Iranie, która była zjawiskiem dziwnym, złożonym e, i do tego no, w, dla dziecka ciężkim do pojęcia, e, to użycie prostej formy, aż się prosi, żeby ją użyć, myślę. E, wiesz, ta prosta kreska czyli ten świat dziecka i tak to widać, zresztą potem właśnie jak, ona, jak ten, ta bohaterka ląduje w Austrii, że ta kreska trochę staje się bardziej, trochę mniej prosta, trochę bardziej dochodzi, dochodzi dochodzą pewne niuanse ale to jest jeden do jednego prosty widzenie świata przez dziecko, no i masz tą czerń i biel jako te kontrasty jako ten no zamiast światło cienia zamiast barw, tak, masz czarno-biały świat właśnie Iranu podczas rewolucji który, który nie był, nie był miejscem zbyt, zbyt przyjaznym, nie wiem czy teraz jest, ale wtedy na pewno miał, miał swoje problemy, tak? tam są tematyki, tam zresztą podjęta jest też tematyka wojny, późniejszej wojny irańsko-irackiej, która była też jednym z krwawszych konfliktów w tamtych, w tamtych czasach. I, i tak jakby te czerni i biel też się o to prosi, w przypadku Mausa Czernibiel jest jak najbardziej też środkiem wyrazu, no bo, no bo mówimy o temacie, który jest dosyć ciężki i przedstawienie go w kolorze byłoby, byłoby byłoby ciekawe nie wiem czy Maus zdziałałby w kolorze, a jednocześnie jest też pewne, pewne, pewna, e, e, pewna tendencja wśród niektórych twórców, żeby trochę grać, e, grać na konwencji i to jest też mega fajne, jak e, znasz konwencję, tak, to, to na przykład właśnie e, Vince Gillian, tak, z e, Breaking Bad to świetnie robił w filmie, e, w serialu, a w filmie notabene gość, którego jako artystę cenia, jako człowieka uważam, że był, e, no mam swoje zdanie na temat, czyli e, Stanley Kubrick który tak pięknie na tym zagrał w, no, w Mechanicznej Pomarańczy, gdzie sceny przemocy są przecież podłożone pod Piątą Symfonię Beethovena I, i masz ten kontrast, wiesz, pięknej, e, e, lirycznej wręcz muzyki, której, który potem jest zresztą, to, to trochę stało się pewnego rodzaju tropem też w filmie, tak, że masz właśnie e, w, piękną, pokojową muzykę, do tego podłożone sceny e, no, niewyobrażalnej przemocy w, jak się od razu kłania przecież chyba Pluton, tak, że był czy Good Morning Vietnam, gdzie pod, e, bombardowa pod bombardowanie przecież na palmem e, dżungli i wiesz, i te niewyobrażalne cierpienie, które w tej dżungli następuje jest podłożony Wonderful World e, tego e, Armstronga. I tym wątkiem muzycznym zakończymy pewnie odcinek tego jak komiks i świat zewnętrzny i postrzeganie pewnych dzieł wpływa na to jak są później albo współcześnie im odbierane ale do muzyki i komiksu na pewno wrócimy, bo te dwie formy zawsze od już początku samego istnienia komiksu również się przenikały. Jak, gdzie i kiedy o tym będziemy rozmawiać już wkrótce na łamach Comic Cousins. Żegnają Was Rafał i Marcin i mówimy do usłyszenia już w przyszłym tygodniu. Na razie.